0: die dir helfen, Selbstfürsorge zu betreiben durch Kommunikation. Was Kommunikation und Selbstfürsorge überhaupt miteinander zu tun haben und wie du im Alltag gut für dich sorgen kannst mit kommunikativen Mitteln. Und genau darum soll es heute gehen. Und zum krönenden Abschluss gibt es noch eine richtig, richtig coole Ankündigung. Deshalb bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich bin schon echt ein bisschen aufgeregt, es endlich mit dir teilen zu können. Also... Ich würde sagen, wir legen los, hol dir einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und let's go. So, liebe Freunde der gesunden Kommunikation, es ist äh, saukalt hier in Hannover, es ist ein grauer Herbsttag, nichts hier mit goldenem Oktober, wir haben jetzt November und genau so sieht es irgendwie auch aus. Umso wichtiger gut für sich zu sorgen, was für ein Übergang, oder? Es geht um Selbstfürsorge heute. Und zwar stellen wir uns unter Selbstfürsorge, jedenfalls ich stelle mir unter Selbstfürsorge ganz oft so Achtsamkeit, Meditation etc. vor. Gut für sich selbst zu sorgen, gut zu essen, zu trinken, wie auch immer. Das war lange das Bild, was ich zum, im Punkto Selbstfürsorge in meinem Kopf hatte. Aber seitdem ich mich ja auch mit gesunder Kommunikation beschäftige, habe ich auch für mich gelernt, dass Kommunikation extrem viel mit Selbstfürsorge zu tun hat. Und ich möchte dir heute sechs Tipps mit auf dem Weg geben, wie du durch deine Kommunikation sehr gut für dich selbst sorgen kannst. Und dann gibt es zum Schluss noch eine mega geile Ankündigung. Ich freue mich so sehr. Also bleib bis zum Schluss dran und dann äh, erzähle ich dir die fettesten Wordseed-News. Also es äh, lohnt sich auf jeden Fall. Lass uns gleich erstmal eintauchen. Thema Selbstfürsorge. Ich glaube, Selbstfürsorge ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Unsere Gesellschaft ist so unfassbar schnelllebig und wir haben immer das Gefühl, irgendwie noch mehr leisten zu müssen. Ich habe den Eindruck, dass wir uns mehr und mehr über unsere Leistungsfähigkeit definieren. Erst wenn ich richtig viel leiste, bin ich viel wert. Oder am besten habe ich so viel gearbeitet, dass es mir schon richtig schlecht geht, dass ich überhaupt nicht mehr kann, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen. Erst dann ist es ja irgendwie ein guter Tag, weil ich viel geleistet habe. Zeitgleich ist es aber irgendwie ein schlechter Tag, weil ich völlig am Ende bin. Und so sind wir ständig in so einer Disbalance. Und ich denke, das ist weder gesund, noch ist es inspirierend für ein schönes Leben oder zufriedenstellend. umso wichtiger, dass wir... Für uns selbst sorgen und das können wir im Alltag tun, indem wir gesund kommunizieren. Der erste Tipp, den ich mit dir teilen möchte, ist Nein sagen. Nein sagen hat extrem viel mit Selbstfürsorge zu tun, weil erst wenn du nicht zu allem Ja und Arm sagst und jedem Auftrag, jedes Projekt, wie auch immer annimmst und dich die ganze Zeit um andere Menschen kümmerst, hast du ja auch erstmal zeitliche und auch Energieressourcen um dich um dich zu kümmern. Weil solange du noch zu allem Ja und Amen sagst, wirst du wenig Zeit für dich haben, wirst du auch keine Energie für dich haben und deshalb ist es der erste Punkt, den ich mit dir teilen möchte. Damit du gut für dich sorgen kannst, bedeutet es auch mal Nein zu sagen. Nein sagen ist einer von vielen Schritten in Richtung Selbstfürsorge durch Kommunikation. Man sagt ja auch, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Und irgendwo stimmt das auch, weil wir oft den Eindruck haben, wir müssen Ja sagen, damit wir dazugehören, damit es uns gut geht. Wir haben oft große Schwierigkeiten, Nein zu sagen und damit uns selbst ja auch den Rücken frei zu halten. Deshalb bedeutet Nein sagen Selbstfürsorge. Der Zweiter Punkt, den ich mit dir teilen möchte zum Thema Kommunikation und Selbstfürsorge, ist eine gesunde Abgrenzung. Ich kann dir kurz mal erzählen, aus meinem therapeutischen Alltag bzw. aus der Ausbildung noch, als ich als junge Therapeutin auch angefangen habe zu arbeiten, wurde mir bzw. wurde uns ganz oft gesagt, naja, ihr müsst euch abgrenzen. Aber dann wurde uns auch gesagt, naja, es ist schon wichtig, dass ihr auch eine Patientinnen-Therapeutinnen-Beziehung aufbaut. Und ich stand da ganz oft und dachte mir, okay, und wie soll ich das machen? Einerseits soll ich mich irgendwie abgrenzen, damit es mir gut geht, ne? Stichwort Psychohygiene. Und andererseits soll ich irgendwie eine emotionale, empathische, wie auch immer Beziehung aufbauen, um denjenigen zu erreichen, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und das fand ich so schwierig. Und um ehrlich zu sein, haben wir das nie richtig gelernt. Und wurde nur gesagt, ja, grenzt euch ab und baut eine Beziehung auf. Und für mich war es ganz oft widersprüchlich. Und das finde ich, gehört auch zur Selbstfürsorge eine Balance zwischen den beiden zu finden, weil ich denke, mittlerweile kannst du eine professionelle Distanz zu KundInnen, PatientInnen, wie auch immer, aufbauen, dass du dich ein Stück weit abgrenzen kannst, ich nenne es ganz gerne auch so eine gesunde Abgrenzung und zugleich auch empathisch zu sein, einen Beziehungsaufbau hinzubekommen. Aber diese Balance, ich glaube, die brauchen wir, Überall, wenn wir mit Menschen arbeiten, auch im Team kann das manchmal hilfreich sein, gerade für Menschen, die sich sehr auch die Stimmungen von anderen, die Empfindlichkeiten von anderen sehr auf sich beziehen oder auch sehr mitnehmen und auch gar keine Distanz zur Arbeit bekommen und demzufolge auch nicht abschalten können. Da ist es zum Beispiel super wichtig, eine Balance zwischen dieser professionellen Distanz zur Arbeit vor allem, ich würde gar nicht immer sagen zu Person, sondern zur Arbeit und einem empathischen Beziehungsaufbau zu meinen Mitmenschen. Und das gelingt mittels Kommunikation und mittels auch Mentalstrategien. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir da in Balance kommen, weil solange wir da nicht in Balance sind, sind wir immer in diesem Zwiespalt, ja, eigentlich soll ich mich ja distanzieren, ja, eigentlich soll ich ja eine Nähe und eine Beziehung irgendwie aufbauen. Und dieser Zwiespalt reißt uns immer von der einen Seite auf die andere Seite und da können wir ja nicht im Balance. Sein. Und da helfen Kommunikationstools zum Beispiel, da für uns ausgeglichen zu sein, dass wir uns auch ja, gut positionieren können. Der dritte Punkt Kommunikation und Selbstfürsorge ist Umgang mit Feedback. Freunde, das ist ein Thema für sich. Weil Feedback annehmen, ohne es sich zu sehr zu Herzen zu nehmen oder es auf die eigene Person zu beziehen, aber auch Feedback geben können, ohne Angst zu haben, jemanden zu verletzen, ist ähm, ganz, ganz wichtig für die Selbstfürsorge. Erstens Feedback annehmen ist wichtig für die Selbstfürsorge, weil viele Menschen sind durch Feedback unfassbar gestresst, machen sich im Nachhinein ganz, ganz viel Gedanken, haben sogar Bauchschmerzen damit oder zerbrechen sich den Kopf, wenn sie Feedback erhalten, weil sie sich das so zu Herzen nehmen, weil es teilweise auch wirklich schlimm für Menschen sein kann, Feedback anzunehmen, weil sie sich vielleicht beleidigt fühlen, weil sie sich verunsichert fühlen, weil es sehr auch an ihrem Selbstwert nagt. Und das ist ganz klassisch für die Selbstfürsorge, dass wir erstmal lernen, mit Feedback, was wir bekommen, umzugehen, gerade mit Kritik, wie gehe ich damit um, dass ich mich selbst nicht fertig mache und dass ich nicht noch in Tränen ausbreche oder noch ganz lange darüber nachgrübel? Weil ich bin der festen Überzeugung, wir haben nie richtig gelernt, mit Feedback umzugehen. Manchen Menschen gelingt es besser, manche haben damit wirklich Schwierigkeiten und grundsätzlich ist es ja so, dass wir Feedback schon als Kinder nur in Form von Noten und Bewertungen kennen. Es wird ja unser Verhalten, Arbeits- und Sozialverhalten, hieß es bei uns in der Schule zum Beispiel, wird benotet. Und ein Kind hat ja auch nicht gelernt, das nicht auf seine Person zu beziehen. Und das fängt ja ab der ersten Klasse, glaube ich, auch an, oder? kriegt man, oder, nee, ich glaube, ab der dritten Klasse haben wir Noten bekommen, wie dem auch sei, es ist einfach, glaube ich, auch schwierig für Kinder, damit irgendwie fertig zu werden und dann wundern wir uns, warum wir Erwachsene haben, die damit echt zu knabbern haben. Und da möchte ich dir auch sagen, es ist okay, dass du nicht mit Feedback umgehen kannst, beziehungsweise, dass es dir so schwerfällt, weil du musst dir ja immer überlegen, hast du das mal adäquat lernen können, dass du gesund damit umgehen kannst, damit es dir damit gut geht. Manche können es, haben es gelernt und manche haben es halt nicht gelernt. Und dann denke ich, dürfen wir uns erlauben, das noch zu lernen, anstatt uns dafür zu verurteilen, naja, Feedback muss ich damit umgehen können und darf mir das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Und das sind alles solche inneren Dialoge, die dann auch noch losgehen, die es ja auch nicht besser machen. Feedback geben ist der nächste Punkt auch für die Selbstfürsorge, weil erst wenn du auch dich klar positionieren kannst und vielleicht auch andere gesund kritisieren kannst, wo du sagst, Mensch, das hättest du dir vielleicht anders gewünscht oder ähnliches, erst wenn du das auch loswerden kannst, kannst du ja auch gut für dich selbst sorgen, weil sonst machen Menschen in deinem Umfeld Dinge, die du gar nicht gut findest oder die du dir anders wünschst, die dir nicht gut tun, aber du äußerst es nicht dann stellst du ja dich wieder hinten an und trittst ja gar nicht für dich an oder ja trittst für dich ein. Das lässt du ja dadurch, indem du sagst, naja, sage ich lieber nichts, ich möchte auch nicht anstrengend sein, vielleicht ist es gar nicht berechtigt oder gerade Menschen, die vielleicht Feedback auch nicht so gerne annehmen oder es wirklich Schwierigkeiten haben, auch Feedback anzunehmen. Die versuchen das auch ganz oft zu vermeiden, weil sie so empathisch sind und sich dann in die Rolle der anderen Personen versetzen und sich dann natürlich auch fragen, Mensch, wie wird es der wohl gehen? Ich möchte die auch nicht verletzen, nicht, dass die mich falsch versteht, ich schätze sie als Person sehr, naja, vielleicht sage ich lieber nichts. Und dann schlucken wir wieder ganz viel runter und regen uns im Inneren vielleicht auch ein bisschen auf, ähm, ein inneres Stresspotenzial entsteht weil wir nicht für uns einstehen und auch nicht in einem Dialog mit anderen sind, was ganz oft dazu führt, wenn ich nicht ganz klar auch mal sage, was nicht so schön ist, was ich mir anders wünschen würde, dass es vielleicht sein kann, dass ich nicht ganz so ernst genommen werde, wenn ich immer alles absegne. Also wir haben jetzt schon drei Kommunikationstipps, wie du für dich selbst besser sorgen kannst. Nein sagen ist der erste. Zweiter ist Balance zu finden zwischen einer professionellen Distanz und dem Beziehungsaufbau und das dritte war jetzt Umgang mit Feedback. Vierter Tipp, Bedürfnisse äußern. Bedürfnisse äußern ist auch etwas Kommunikatives und ist ganz wichtig für unsere Selbstfürsorge. Erst wenn ich mein Bedürfnis äußere, was ich brauche, was ich mir wünsche, erst dann kann ja darauf Rücksicht genommen werden. Wir schließen oft von uns auf andere, weil wir Viele Menschen, gerade die den Podcast hören und wenn ich die Nachrichten auch von euch lese, da sind so viele sehr, sehr empathische Menschen dabei, die spüren, was Menschen brauchen. Und wenn wir von uns auf andere schließen, ist es ganz oft so, dass wir davon ausgehen, dass andere das doch auch spüren, was ich brauche. Und dann sind sie ganz oft enttäuscht, wenn darauf keine Rücksicht genommen wird, weil es für empathische Menschen so offensichtlich ist, was andere Menschen brauchen, weil sie einfach ein Gespür dafür haben. Und dann hoffen, ohne dass sie es äußern, dass darauf Rücksicht genommen wird. Aber so funktioniert das Spiel leider nicht. Es ist viel heilsamer und sinnvoller und gesünder, wenn du äußerst, was du brauchst, was dein Bedürfnis ist, was du dir wünschst, weil keiner kann deine Gedanken lesen und Du machst dir das Leben selbst leichter, wenn du auch für dich einstehst und sagst, was du dir wünschst und was du brauchst. Und du kannst dir womöglich nicht alle Bedürfnisse selbst erfüllen. Manchmal, ähm, gerade in Interaktionen mit anderen, wenn es um den zwischenmenschlichen Umgang geht, dann ist es schon wichtig, dass du dich auch mitteilst, wie du dir das wünscht und wie es gesund für dich wäre. Deshalb gehört Bedürfnisse äußern auf jeden Fall mit dazu zur Selbstfürsorge, weil wir natürlich da auch wieder für uns einstehen. Das war der vierte Tipp. Der fünfte Tipp sind gesunde innere Dialoge. Du kennst es schon, wir hatten hier im Podcast schon einige Male das Thema gesunde innere Dialoge, wie sprichst du mit dir? Weil mit Selbstfürsorge hat es überhaupt nichts zu tun, wenn du da den inneren Kritiker erstmal so richtig raushängen lässt. Gesunde innere Dialoge sind für mich einer der essentiellen Dinge, wenn es um Selbstfürsorge geht. Machst du dich selbst fertig oder motivierst du dich? Sind deine inneren Dialoge ein Empowerment oder ist es eher noch ein, den du dir selbst über den Schädel zimmerst? Damit können wir schon eine Menge in Richtung Selbstfürsorge machen, weil unsere inneren Dialoge stressen uns oft enorm, weil wir uns damit so unter Druck setzen, so kritisieren, teilweise so fertig machen und dann wundern wir uns, warum traue ich mir eigentlich nicht zu. Innere Dialoge, gesunde, empathische, wertschätzende innere Dialoge können total viel für die Selbstfürsorge tun, dass es dir gut geht, dass du Power hast, dass du motiviert bist, dass du zufrieden bist, dass du gesund bist, dass du dich wohlfühlst. All das funktioniert durch einen gesunden inneren Dialog. Dass du auch nachsichtig mit dir bist, dass du empathisch mit dir bist, weil anderen gegenüber gelingt es dir schließlich auch sehr häufig empathisch zu sein. Also Zeit auch mal zu dir selbst empathisch zu sein. Und mein letzter Tipp sind die äußeren Dialoge. Wie sprichst du mit anderen? Man sagt ja ganz oft, das hat meine Oma ganz oft gesagt, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, ähm, wie man es in den Wald hineinruft, so halt es auch wieder raus oder schaltet es auch wieder raus. Irgendwie so. Ich habe es gehasst als Kind. Ne? Aber jetzt ähm, muss ich sagen, ja Omi, du hattest recht. Ne? <lacht> Ja, genau so ist es. Wenn ich mit äußeren Dialogen nicht sehr achtsam umgehe, auch nicht sehr wertschätzend mit meinen Mitmenschen bin, dann kann ich natürlich auch nicht so richtig erwarten, dass sie super wertschätzend und respektvoll auf mich reagieren. Und mit dem, was ich ausstrahle, so wie ich mit anderen Menschen spreche, das kommt zu mir zurück und dadurch sorge ich ja auch schon für mich selbst. Wenn ich achtsam in meiner Gesprächsführung bin, wenn ich lösungsorientiert in meiner Gesprächsführung bin, dann kann ich eine Menge für mich tun. Zum Beispiel auch, wenn es um den Umgang mit Ja-Aber-Menschen geht. Ich nenne sie ganz gerne Ja-Aber-Menschen. Vielleicht kennst du ja Ja-Aber-Menschen. Menschen, die nach einer Idee oder irgendetwas, was du vielleicht gesagt hast, mit einem Ja, das ist ja eine gute Idee, aber reagieren. Das ist richtig anstrengend. Und wenn du das kennst, dann weißt du, wovon ich rede. Ja, aber Situationen ziehen unfassbar viel Energie. Ja, aber, ja, aber. Weil wir ständig im Erklären sind, noch einen noch Vorschlag oder noch eine Idee reinbringen, noch Möglichkeiten aufzählen und versuchen, den anderen, die andere Person irgendwie abzuholen und sie will aber nicht mit einsteigen und das macht richtig anstrengend und wenn du da zum Beispiel Kommunikationstools an der Hand hast, wenn du weißt, wie du mit solchen Menschen umgehen kannst, kannst du extrem viel auch für dich tun. Weil du nicht die ganze Zeit in dieser Schleife hängst und das Gefühl hast, ich muss demjenigen jetzt recht machen und irgendwie wird alles abgeschmettert, sondern eine Idee hast, wie du da rauskommst. Und damit schonst du natürlich deine Nerven, deine Energie und auch deine zeitlichen Ressourcen. Und deshalb hat das auf jeden Fall etwas mit Selbstfürsorge zu tun, wenn du da durch Kommunikation, Gespräche gut führen kannst, lenken kannst und da in diesen Situationen auch für dich souverän bleiben kannst. Und das sind nur sechs Möglichkeiten, die wir, glaube ich, aber im Alltag ganz, ganz oft gebrauchen können, um gut für uns zu sorgen, weil ich in den Teamcoachings, in den Einzelcoachings ganz oft festgestellt habe, dass es an einen oder mehreren dieser Punkte liegt, dass Menschen nicht gut für sich selbst sorgen oder ja, dass ihr Wohlbefinden gefährdet ist, sozusagen. Dass es ihnen einfach nicht gut geht und dass sie sich vielleicht auch über sich selbst ärgern und dadurch auch die Selbstbeziehung darunter leidet. Ja, hättest du jetzt schon wieder hast du Ja gesagt, hättest du mal Nein gesagt. Ne? Du wusstest doch ganz genau, dass du dafür eigentlich keine Kapazitäten hast. Warum hast du nicht gleich im Moment was gesagt? Jetzt musst du zusehen, wie du damit fertig wirst. Oder das Feedback darfst du dir jetzt nicht so her zu Herzen nehmen. Und es sind ja auch alles innere Dialoge, mit denen wir uns da fertig machen. Deshalb können wir mit Kommunikation schon ganz, ganz viel für unsere Gesundheit tun und deshalb ist für mich gesunde Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Teil für die Selbstfürsorge. So, das waren meine sechs Tipps und ich habe dir erzählt, dass ich noch eine richtig coole Ankündigung habe. Ich freue mich so sehr. Freunde der Nacht, ein Jahr später sitze ich jetzt hier und kann es euch verkündigen. Ich, ja, ihr habt richtig gehört, ein Jahr es wird einen mega geilen Online-Kurs geben. Merkt dir schon mal den 6.12. Genau, an Nikolaus. Am besten trägst du es dir in deinen Kalender ein. Da wird es einen neuen Online-Kurs geben. Und wenn dich die Inhalte von der heutigen Podcast-Folge abgeholt haben, sie dich angesprochen haben und du vielleicht die ein oder andere Situation kennst oder du... Die Überlegung hättest, ja, dazu bräuchte ich eigentlich mal ein Tool, wie mache ich das denn mit dem Nein-Sagen oder mit dem Feedback, oh, das ist echt ein Thema, es ist wirklich schwierig für mich, dann wirst du diesen Kurs lieben. Ich freue mich so sehr, weil es ein Kurs ist, den ich konzipiert habe, der genau für solche Situationen geschaffen wird, weil ich feststelle, dass es für so viele Menschen echt schwierig ist und ich es von mir selbst kenne. Also dieser Kurs hätte mir vor einigen Jahren wirklich auch viele Tränen erspart und viele schlaflose Nächte, Gedanken, die sich in meinem Hirn immer umhergekreist sind, ich nicht zur Ruhe gekommen bin, ich nicht abschalten konnte. und in diesem Kurs geht es ganz, ganz viel um Selbstfürsorge, unter anderem auch durch Kommunikation. Mehr erzähle ich dir auf jeden Fall in den kommenden Tagen und Wochen. Und wenn du nichts dazu verpassen möchtest, findest du in den Show Notes und auf der Website und überall findest du eine Vorfreudenliste und auf dieser Vorfreudenliste kannst du dich eintragen und dann bekommst du Informationen. Diese Liste ist total unverbindlich, nur dass du nichts verpasst, wie der Kurs heißt, was für Inhalte es gibt, welche Module es gibt, was auf dich wartet und du zum Beispiel auch Rabattaktionen und ähnliches, ich habe da noch einiges vorbereitet, ähm, du nichts verpasst. Ich freue mich so, so sehr, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das ein Kurs ist mit Inhalten, der uns extrem voranbringen kann als Gesellschaft, weil wenn wir an uns arbeiten und gut für uns selbst sorgen, sind wir leistungsfähiger, sind wir gesünder, sind wir zufriedener und somit für uns etwas Gutes tun und damit auch alle anderen davon profitieren. Und ja, das gibt es Neues. Und wie gesagt, du erfährst jetzt die nächsten Tage und Wochen noch ganz, 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 ganz viel mehr. 6.12. ist der absolute Feiertag, da kommt dieser Online-Kurs online und ich freue mich so sehr. Ein Jahr lang investiere ich ganz, ganz viel Zeit, Liebe, Wissen, Energie, Inspiration, Kreativität ähm, in diesen Kurs und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass du ihn lieben wirst. Genau, wie gesagt, in den Shownotes äh, findest du die Vorfreudenliste und dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dich einträgst und ich dich äh, mit gesunden Informationen versorgen kann. Genau. Und ja. Du kannst gerne mit mir teilen, was du für dich jetzt mitnimmst aus dieser Podcast-Folge, wo du sagst, ja, das ist tatsächlich so ein, so ein Ding, da merke ich, dass ich da äh, an mir arbeiten darf und dass das etwas ist, was mein Wohlbefinden am meisten auch beeinflussen würde zum Beispiel und ja, so sieht's aus. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz grandiosen Tag. Ich freue mich wahnsinnig von dir zu lesen. Schau doch gerne bei Instagram vorbei oder wo auch immer du magst und dass wir uns über Kommunikation und Selbstfürsorge austauschen. So. That's it. Es war mir eine Freude mit dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Nachmittag und, oder Mittag oder Morgen, je nachdem wenn du diese Folge gerade hörst und dann sehen wir uns oder hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich freue mich wahnsinnig auf dich und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, für dich von Herzen gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing